0: Quando as flores começam a desabrochar e cair gente ao solo, produzem um emaranhado de cores que se destacam contra o asfalto, gerando um contraste que é agradável aos olhos. Até aparecer a prole proveniente do acasalamento entre espécies bípedes e se sentar no meio das flores, claramente entorpecidos, com pensamentos imundos de estar em contato com a mãe natureza. Mãe essa que se tivesse escolha, não seria favorável a esse tipo invasivo de contato, pois selfies estão sendo tiradas sem qualquer tipo de constrangimento, para serem esquecidas por todos, inclusive pelo próprio autor dos autorretratos, antes mesmo das flores em questão terminarem de se decompor. O mais triste é que galhos só caem em momentos inoportunos, nunca estão dispostos a estragar uma selfie, ou gerar um hematoma aleatório, corroborando as minhas suspeitas de que apelos ao acaso são sempre infundados. E mesmo não sendo do meu fetil praticar esse tipo de ato, venho hoje fazer um apelo encarecido a quem tiver o interesse de me ajudar a continuar motivado e produzindo esse tipo de conteúdo. São duas coisas bem simples que peço encarecidamente. A primeira é a mais tradicional. É a que vá no seu Spotify ou na onde você costuma consumir seus entretenimentos sonoros e lá no botão de seguir você deixa ele em seguir não clica nele ele é bem mais nítido e vistoso quando não pressionado e segundo e o mais importante pare de ouvir agora esse conteúdo de baixa qualidade que eu espero que você tenha dado play em um ato falho que é comum Todos cometemos. Acontece. São erros como esses que nos fazem enxergar o que antes não estava tão claro, nos auxiliando como uma subestimada vela que nos ampara em momentos de falta de energia. Assim como os atos falhos, velas são menosprezadas, muitas vezes esquecidas, somente sendo glorificadas justamente em atos falhos de adoração a ídolos ou quando acesas para finados te deixando na mão na hora que a luz é cortada. Talvez ocasionada por um ato falho de esquecimento de quitação de dívidas. Mas quem se importa com velas? Os aparelhos de comunicações ultra tecnológicos que nos cerceiam. As tornaram obsoletas, pelo menos para propósitos de iluminação. Pois sua parafina ainda é bem útil para diminuir a fricção entre skates e corrimões e entre o mar e as pranchas de surf. Acho curiosa essa correlação entre a parafina e esportes marginalizados, que foram concebidos nas lacunas das megalópolis, buscando ondas como refúgio ou usando a paisagem urbana em benefício próprio, para alimentar esse vício obsessivo por adrenalina, explorando de maneira não ordinária o resultado do que foi construído pela coletividade humana que tem essa tendência descomunal de realizar construções megalíticas desde os primórdios das antigas civilizações. A diferença é que hoje construímos enormes arranha-céis impulsionados pelo nosso Deus Supremo, o dinheiro, que rege as nossas vidas, nos controla, nos une e nos separa. Te faz fazer o que você não quer por ele, te possibilita adquirir tudo aquilo de bem material desejado e te faz passar toda a sua vida buscando formas de acumulá-lo e armazená-lo cada vez mais. Bom que hoje esse é o nosso Deus, muito melhor que o Deus Ra, que teve a sua glória no Egito Antigo, onde se você não fosse agraciado de ter tido os progenitores corretos, passaria a vida toda construindo um túmulo gigantesco para um faraó tirano que te escravizaria até seu último fôlego de vida. Para, no fim das contas, milhares de anos depois, vir um sensacionalista de cabelos alinhados verticalmente sobre o nome grego, incentivado por programas de TV paga, desmerecer de todo esse esforço escravagista, dizendo que são obras de seres vindos das estrelas, ou como eles os intitulam, os antigos astronautas. Porque eles não são meros oportunistas que ganham a vida viajando por aí visitando locais turísticos com tudo pago pelo HISTORY depois que construíram o um alicerce de sua fama em buscar explicações mirabolantes para camuflar sua pseudo-inteligência colocando coisas na cabeça de quem tem tendência a uma credulidade infantil eles são os teóricos dos antigos astronautas <risos> que exploram o pouco discernimento de dedução de telespectadores, com as sandices de quem não tem a capacidade de reconhecer a sua própria ignorância sobre como exatamente especificidades isoladas ocorreram há algum tempo, rejeitando as reais teorias científicas com estudos pautados no método científico, para concluir que foram os engenheiros espaciais astronautas das estrelas longínquas de uma galáxia muito distante, que vieram nos visitar, com a esperança de conseguir consertar a estátua de Gisé, que perdeu o nariz há vários séculos atrás, e sempre que eles tentam vir fazer a manutenção, são atrapalhados pela legião de caçadores de OVNIs que foram influenciados pelos renomados teóricos do History, que não se ligam que, ao mostrar suas teorias, estão, na verdade, afastando seus amados astronautas da Terra, já que eles são tímidos. Na verdade, eu acho que nós somos azarados, porque, ao invés de sermos visitados por uma raça de seres evoluídos que compartilhassem com a gente a sua tecnologia e visão de universo, somos visitados por seres extremamente reservados com um complexo de superioridade gigantesco, onde eles presumem que não estamos prontos para conhecer a sua magnitude. E tem essa fixação em construções megalíticas de pedra, como se fossem os grandes Michelangelos espaciais porque só sendo artistas para viajar anos e anos-luz, para fazer construções em pedra. Mas tudo não passa de uma conspiração governamental para esconder da população a verdade de que não estamos sozinhos no universo, que somos visitados frequentemente com o intuito de nos fazerem de experimentos, experimentos que estão dando errado. Prova disso é que não faltam crédulos amontoados em um lugar afastado no meio do nada, buscando ver aparições espaciais em raves, onde ingerem a sua água especial inspirada na paleta de cores da Pantera Cor-de-Rosa, sonhando em serem abduzidos e penetrados repetidas vezes por um reptiliano cinza almejando ser um dos afortunados que recebem uma sonda localizada em seu esfíncter para analisar seu sistema digestório. Porém, é muito improvável que isto seja externalizado para além da mente entorpecida dos mascadores de cabos de pirulito, porque não adianta só focar no onde, não levando também em consideração o como. Os nossos visitantes, astronautas, engenheiros, escultores, artistas experimentais das galáxias longínquas não compactuam com este tipo de festividade. Eles são sorrateiros, ávidos frequentadores de plantações isoladas, onde espalham a sua arte geométrica, sem falar no apreço incondicional pelos bovinos, pois vivem abduzindo os coitados, evidenciando que nossos visitantes tem uma forte ligação com a zona rural. E que decepção não seria descobrir que eles são fãs de sertanejo universitário que vem de tempos em tempos para o vila-mix se disfarçar em meio à multidão para curtir uma moda de viola e ludibriar frequentadores bêbados deste festival copulando com o máximo possível de espécimes saudáveis para coletar o seu material genético com o intuito de criar clones em seu planeta natal, que serão escravizados para construir a nova pirâmide do parque de diversões da seção de maravilhas dos planetas rochosos. E faz todo sentido nossos visitantes frequentarem rodeios, porque assim como os antigos astronautas, o sertanejo moderno vive enganando animais de mentalidade inferior para seu divertimento pessoal. Os cowboys mesmo usam um beira em volta de sua cintura com o formato de disco voador e não tem nada mais alienígena do que aquela Nossa Senhora Aparecida, que eles fazem um ritual antes de espremer os testículos do boi em sua homenagem. O que me impressiona nesses aficionados por ufologia é essa devoção por entidades religiosas, espíritos e tudo e qualquer coisa em que possam acreditar porque eles têm essa necessidade entranhada de acreditar em algo, de saber coisas que ninguém sabe, e passam a viver nessa busca de confirmar em suas cabeças medíocres que são de algum modo especiais, sendo que não são, ninguém é. Se são tão interessados assim por mistérios cósmicos, deveriam estar cientes que, em escala universal, somos tão relevantes quanto as bactérias e exemplos do quão longe eles podem ir. Com seus devaneios astronômicos, não faltam na internet. Podcast então? Tem vários. Tem um em particular que eu confesso que eu perdi um tempo ouvindo, mas me rendeu um montante generoso de gargalhadas. É um daqueles podcasts colaborativos, de produção preguiçosa, onde se repete todas as vinhetas pré-produzidas e o bruto do material é enviado por ouvintes. Mas esse é o charme dos relatos flutuantes. Onde o seu anfitrião é o zero. E eles são uma nave. Com uma bela narração inspirada em programas criminais de fim de tarde, os relatos que são compartilhados naqueles trechos de áudio, mostram como é a criatividade inventiva de pessoas idiotizadas que se levam a sério. E é isso que gera a mãe é comicidade. Tem um de uma mãe que dá a corda para a imaginação fértil da filha de 14 anos, que vê aparições de seres onde elas creem piamente que a jovem está evoluindo e começando a conseguir enxergar o rosto de aparições. Sim, está evoluindo sim, está evoluindo esses 38 graus de miopia que essa mãe desnaturada não leva essa criança para consultar com um oftalmologista. E é incrível que nunca tem ninguém perto. A pessoa sempre está sozinha quando os supostos ETs aparecem. E eles sempre se vão rapidamente. Antes que alguém mais possa os ver. E nunca dá tempo de tirar uma foto, gravar um vídeo. E quando conseguem, as imagens somem, misteriosamente. Eu suspeito que, como esse pessoal é facilmente enganado, devem ter sido persuadidos pelo Juarez. E estão tentando fazer imagens com a única 3 r 1 do mercado? Talvez consigam imagens que não se deletem sozinhas se pararem de usar a porra de uma TechPix. E os objetos que eles veem são enormes, maiores que prédios, e ao contrário da mocinha de graus oculares elevados, esses enxergam, e especificamente só eles, veem esses ovnis de tamanhos descomunais. Dando dicas para você ficar ligeiro para não tirar conclusões precipitadas ou erradas. Tomar cuidado para não achar que algo é ou que não é. E fazer o certo, que é tirar as suas próprias conclusões... E mandar o um áudio para um podcast de procedência duvidosa. Todos, e eu digo todos, os relatos desse podcast e as histórias em geral desses apreciadores de UFO, e infelizmente não estou me referindo à banda, não condizem com a realidade. É tudo fruto da imaginação de pessoas com baixa autoestima que precisam da aprovação de terceiros para se sentirem menos irrelevantes em relação à sua própria existência ou que eu desconfio que seja o mais plausível são problemas mentais, alucinações, drogas ou muita vontade de chamar atenção. Talvez os coitados não tiveram incentivo suficiente para explorar a sua criatividade na infância e buscam inconscientemente sanar essa carência irracional com a aprovação de um grupo que carecem das mesmas fragilidades emocionais. De verdade. Eu sinto pena desses indivíduos. É muita ingenuidade alguém realmente achar que é factível esses supostos fatos relatados, ou que não se tenha uma explicação lógica sobre pontinhos brilhantes que supostamente foram avistados no céu. De falsas memórias a ilusão de ótica, o que não faltam são argumentos que reforçam o meu ceticismo. Em relação a toda essa baboseira, de ufologia é tanta ingenuidade envolvida que o episódio do maravilhoso podcast relatos flutuantes o de número 23 é um relato de Márcio Ícaro o um morador de Barra do Garças que supostamente foi abduzido por flamingos flamejantes sim eu dei a minha contribuição para esse podcast que tenho tanto apreço e carinho para mostrar que qualquer história explorada com criatividade pode enganar trouxa que não sabe diferenciar um satélite de uma estrela cadente. Então, reconsidere o valor do ato falho que você cometeu tendo me escutado até aqui e vai lá conferir a primeira collab secreta não intencional do Flamingo Flamejante, que agora passou a abduzir pessoas <risos> com propósitos incertos. <risos>